0: Välkommen till Fillepodden med mig, Sanna Lundell. Och mig, hörde du att jag var lite sur på dig?
1: Ja. <laughs> ja, jag hörde det. Ja. Vad är du mer än? Nej, men det är så konstigt för jag har gjort precis eh, lilla innan det här. Ja. Och då kommer man liksom ur ett podd och in i ett annat. Jag kommer ihåg när vi gjorde Plura för några veckor sedan. Ja. Då hade jag suttit på Aftonbladet och varit så här glittrig och glad. Och, bara, och så kommer jag liksom in med det så här känsloregistret in i Plura-podden och man märkte att det liksom inte funkade riktigt för en typ efter en kvart börjar man komma in i balans. Så får vi få se hur det går idag. Det här känns ju i lite mer glittrigt och glatt. Ja, men det gör det faktiskt. Ja. Vi har just konstaterat
0: att vi sitter i denna studio tillsammans med en utav, skulle jag säga, mina
1: barns eh, stora, nyfunna liksom, idoler. Ja, och jag skulle säga att typ alla killar känner runt 20-plus stora frikort. <laughs>
0: <laughs> Ni kanske känner igen det där skrattet. Varmt välkomna till Fylle-podden, Ni- Tack så jättemycket. Vilken härlig presentation. Ja, man måste väl få det också. Ja, men jag har fått höra några olika, men den, här, den var härlig. Och jag är också lite starstruck. Jag tycker du är en sån jäkla cool människa. Rätt och slätt eh, Jag har ju inte varit sån här enorm idolfantast Men den här säsongen har jag följt slaviskt Alltså verkligen varenda avsnitt Och du är den som imponerar mest på mig <laughs> Tack så eh, Inklusive då idolerna inräknat Du har verkligen en, en attityd och en skärm Som är så här helt ointaglig ja, härligt Har du att ha aldrig den. haft artiströma själv? Nej det har jag inte jag tror jag insåg rätt tidigt att
2: eh, det inte är någonting för mig. Ja, när jag gick eh, på lågstadiet fick man ju välja så här, eh, ett tillval en gång i veckan gå och spela ett instrument. Och min pappa är ju musiker, så han ville gärna att både jag och min stora syster skulle lära oss att spela instrument. Jag valde ju då gitarr. Och, eh, min musiklärare han kämpade hårt med mig där, men var, jag hade liksom inte intresset för det på det sättet. Jag gjorde det bra, det, det, jag gjorde min läxa och lärde mig liksom, akkorden och så Men, men det, var liksom inte, det kändes inte givet Nej men det där är ju väldigt spännande för att, så här,
1: Tror du då att man måste ha en talang för att lyckas inom sitt gebit? Speciellt som musiker
2: Ja men det tror jag jag tror det kanske oavsett yrke att så här, man verkligen känner att det här är någonting som jag är villig att göra allt för att verkligen lyckas med Och, och att det, det kommer naturligt att det inte är påtryckt eller att det är någon annan som vill att du ska göra det och, och så vidare Jag tror det är, det är väldigt viktigt om man liksom ska bli bäst på det man gör så behöver man kanske inte bli bäst men det
1: är kul att bli väldigt bra på det man bestämmer sig för att göra Men hur ser man en talang då? Vad är din liksom vad, så här, när vet du att så här, oj, det där är en talang?
2: Ja, men, om vi då um, tänker på um, artister och uh, i dålig så är det ju klart att så, här, så här, sångrösten är ju utgångspunkten. Uh, Den måste ju vara bra och gärna liksom, ha någonting unikt så att liksom, rösten, tonen, det här ID-t som man pratar om ibland som låter jävligt trött, men nu <laughs> är det så. Att det, att det finns, att man liksom sticker ut i mängden och hör man personen på radio eller liksom hör man låten, att man automatiskt vet att det är, ja just det, det är den artisten utan nödvändigtvis behöva se artisten. Men, men sen så som jag också är väldigt tydlig och noga med att poängtera är att man, man måste ha um, en karaktär, en, en personlighet som verkligen engagerar och
1: berör folk. Ja, för det du, finns ju jättemycket bra röster. Ja, men
2: det, precis. Här. Och det är där det skiljer sig från att kanske bli en, en körsångare eller en demosångare eller bara liksom en topliner som går in och... Och, och knäcker sönder liksom lå, Låt en text Och så mässigt, alltså sångmässigt men, men vill man bli artist Så ska du vara den personen Som folk ska vilja Ha mer av,
1: konstant Nej men, men till exempel en person som så här Ed Sheeran, ja. han är ju liksom inte, han inte Utseendet för sig, han är inte direkt mycket utstrålning mm. Och så vidare, men han har ju en fantastisk röst Och senare var gör Varför är han rörd av Gud, förstår du vad jag menar? Ja men så
2: alltså man behöver inte se ut På ett specifikt sätt, det är ju inte Liksom, det finns ju inga kriterier för att så, si och så Det här längden, det här liksom, hårfärgen och så vidare Behöver du ha för att bli artist Och jag skulle vilja säga att Ed Sheeran har definitivt utstrålning Det har han eh, Och eh, han har genom sin eh, musik eh, som liksom, alltså, Han är ju en av de bästa just nu eh, Verkligen eh, engagerat sin publik Och byggt upp en fanbase som är väldigt trogen Och jag tror att så här, det han, han eh, verkligen... Eh, står för, eller liksom i alla fall den uppfattning man får- är att han är väldigt genuin. Alltså allt ifrån hur han är- när man väl får se honom i intervjusammanhang- eller på scen och så- till det han skriver om i sina låtar.
0: Men du, om vi backar lite bandet. Din egen då uppväxt... Du säger att din pappa var musiker. Mm. Är du liksom präglad av, av hans yrkesval- för ditt eget eh, yrkesval?
2: Ja, alltså när jag var liten hade, frågade man mig då vad jag ville bli så sa jag väl liksom astronaut och polis. Jag har aldrig någonsin sagt att jag ska jobba i musikbranschen. Och jag tror väl också att det beror delvis på att när man går liksom i grundskolan eller i gymnasiet, de yrken man känner till är de här traditionella som liksom alla vet om eller på något sätt har bemött lärare, läkare, eh, ingenjör, eh, tandläkare, jag vet inte. Eh, men så här, musikbranschen är ju rätt dold. Det man ser är ju artisterna och de och liksom musiker som finns på scen. Vad som händer... Bakom är det ju egentligen ingen som känner till om man inte har inblicken. Och det hade inte jag. Men så min pappa är musiker, traditionell persisk musik. Han spelar setar. Och parallellt med det när jag växte upp så bjöd han in artister från Iran till Sverige och anordnade konserter på konserthuset och Bärvardhallen och så. Så jag fick ju se honom jobba med liksom det som är kring artisterna och bakom artisterna och jag fick vara med på konserterna i slutet gå upp och dela, upp, dela ut blommor till artisterna och tacka dem, när jag var lite äldre fick jag vara med och stå och sälja cd-skivor i pauserna så jag, jag, jag fick inblicken där och sen så tror jag att det fortsatte med att jag fick när man gick i åttan skulle man ha pra, och då var jag på tidningen okej okay. Och så fick jag vara med och hjälpa till på OK-dagen och då var jag ju där backstage och såg liksom Westlife springa runt där och allt rodd runt omkring ett sådant stort event. Sen vidare var jag och hade en sommartrainee på MTV så att jag tror att så här, det har utan att jag har tänkt eller reflekterat över det så har jag dragit mig själv till den industrin. Så ja men på den vägen är det.
0: Vad är det som har varit så lock? med industrin för som du säger vi vi vanliga lekmän vi ser ju bara en artist och bara, åh gud vilken talang och det är klart att man blir stor då men det är verkligen en industri och det krävs väldigt många kockar för att göra någon stor liksom Vad, vad var det som attraherade dig mest med branschen? Eller vad ska säga? Ja, men
2: det, det är kreativiteten och eh, energin- och att man liksom alltid egentligen är tre veckor för sent med allt man gör- <laughs> Det är, liksom, det är snabba puckar, det är saker och ting som händer hela tiden Det kan bli förändringar liksom på någon timme eller över en natt För att artisten har kommit på att Nej, men det där gillar jag inte alls, nu ska det vara så här Jag, 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 jag gillar att det liksom inte är, det, det går inte, det fortsätter inte bara liksom
1: på, per automatik Det kan vara frustrerande för väldigt många andra branscher vad ja. du beskriver. Ja, yeah. men jag gillar det. Du gillar det. Du blir aldrig arg. <laughs> Nej,
2: men alltså, när det har blivit någon förändring kanske den tionde gången då kan man ju börja ifrågasätta och, och kanske bli lite trött på situationen, men alltså, i slutändan handlar det om att det ska bli bra liksom. och så får man ju ligga på sig till så att faktiskt saker och ting blir gjorda.
0: Men kan du berätta, vad är det du gör rent konkret om du skulle beskriva ditt yrke för ett barn? För att det är som sagt, du jobbar ju på ett skibolag. Ja, precis. Mm. Så jag
2: jobbar med alltså, PR och marknadsföring. Um, och om man ska försöka konkretisera det så tydligt som möjligt. så att När en artist ska ge ut en ny låt eller ett album så läggs det upp en strategi kring artisten, och då utgår man ju från så här, vad är det här för artist? Vad är det för musikchanger? Vad är första låten målgruppen? Vem är det vi liksom ska nå? Hur är det liksom en etablerad artist eller är det en ny artist? Så strategierna ser ju olika ut för beroende på vem artisten är helt enkelt. Så det läggs upp en lanseringsplan, och då ingår ju liksom allt ifrån media, till events, till ja, men liksom radio, Spotify och hur man liksom ska få låten att etablera sig i Sverige, i andra marknader och liksom verkligen bygga vidare och se till så att så många som möjligt får reda på att det finns en ny låt ute av den här artisten och att det
0: liksom, låten blir framgångsrik. Det låter spännande och om jag har förstått det hela rätt så har du varit väldigt framgångsrik i ditt gebit. Vad är det du gör som, är, vad är det som, som gör att du får liksom artister att flyga? Um, för det första så jobbar man ju alltid i team så jag kan ju inte ta åt
2: mig all ära själv. och det är ju det är viktigt att det finns ju liksom olika, olika aspekter i det hela. Men, men jag tror att så här, i grund och botten så i mitt fall så framgångsfaktorn för mig förutom att jag är bra på det jag gör och får bra resultat så har jag eh, en personlighet som jag tror har tagit mig väldigt långt eh, i, i den här branschen. Och vad är det? Ja men alltså jag. Har jag en åsikt eller tycker jag en sak så står jag för den Jag vågar framföra den Har jag en idé så presenterar jag den Och jag ser till att så här, om jag verkligen tror på den Så ser jag också till att folk verkligen lyssnar Och eh, tar till sig den Sen så kan det ju kanske sluta med att så här, nej, men det, det var inte bra och det funkar inte Och vi gör så här istället Men, men att liksom, jag vågar ta plats jag, jag tillåter inte någon annan på något sätt så här, Köra över mig eller försöka förminska mig ehm, Har det och, alltid varit lätt? Nej, absolut inte. Så alltså, jag tänka på att det är en mansdominerande bransch. Och när jag kom in i, i branschen, det var 2007, jag var väldigt ung. Och det blev väl också lite så här. Man kommer in som ny och bemöter de som har varit kanske på bolaget länge och har liksom en gedigen erfarenhet och så vidare. Och så kommer man som ny och ättrig och jobbig och upplever dem och man vill testa allt och så som de kanske redan har gjort i ett annat sammanhang och då funkar det inte och då vill de avvisa det med att ja, det där har vi redan gjort. Det där funkar inte. Det vet vi. Så man, det är därför det är viktigt att stå på sig. Det är klart att det inte har varit lätt. Det var varit väldigt tufft men jag har ändå liksom inte inte gett upp eller sluta
0: tro på mig själv. De här egenskaperna du beskriver hos dig själv eh, i kombination med att du tidigare här nämnde att du tänkte att det skulle bli polis.
2: <här>
0: <här> det går ju inte att undvika att du är väldigt tydlig med vad du tycker och konkret och rak. Ja. <här> och framförallt i kvalveckan så kände man nästan så här wow, shit, jag skulle aldrig våga stå framför Nicky, Amini och Göran Audition. Nej. Och de var ju verkligen märkbart typ, helt livrädda för dig. Ja. Jag tänker framförallt på Hanna som var så jäkla rädd i audition. Hon var skakad och nästan började gråta. Eh, och ändå klarade de att göra det. Men har du alltid varit så här rak? Är det helt självklart för dig att våga vara det utan rädsla för att såra andra?
2: Alltså jag har aldrig liksom reflekterat över... Det kanske är nu när jag helt plötsligt dykt upp i ett stort tv-program. Men alltså jag, jag är ju mig själv. Sen så skulle jag vilja säga att jag, jag går ju aldrig på personangrepp. Jag sågar aldrig någon liksom bara helt utan eh, anledning. utan Jag är väldigt noga med att också poängtera vad som är bra och vad som inte är bra. Uh, och jag är ju väldigt liksom, tydlig i det, och det, alltså, i idolsammanhanget sammanhanget det är unga oerfarna människor. Uh, det, vi har inte så mycket tid med dem. Om vi är för lulliga eller liksom bakar in dig för konstiga metaforer och så. så fram, budskapet framgår ju inte då heller utan då kommer de ut därifrån helt förvirrade. och så, så här, ja, Jag vet inte riktigt vad de menar men jag tror att det var bra. Liksom. Uh-huh. Nej, men så här, säger vi fyra saker de måste jobba på, en sak som är bra, det de tar med sig är det som var bra. Uh-huh. Och glömmer de andra fyra saker <skicka> som man måste jobba på. Alltså det är klart, det är inte kul att se att någon blir ledsen. Men samtidigt, så här, det, att sitta i doldjuren är ju ett uppdrag jag har fått. Det är ett jobb. Så jag kan ju inte heller bara sitta där och låtsas som ingenting. Liksom.
0: Det känns ändå som att det är lite skillnad på din framtonning. Jag som då har varit och suttit med spänning och följt kvalveckorna. Så känns det som att du var... Mycket mer bitchy då eh, Än vad du är nu Nu är det snällare Och man ser mer leenden från dig nu Ja men det, är det för att de här ihåg... är bra nu liksom?
2: Ja men precis alltså, Dels har vi liksom då nu en väldigt stark Top 12 Det man ska komma ihåg under slut Är att så här, det är första gången Alla de här människorna också träffar varandra Som, har, som vi har gett guldbiljetter till Under audition Och, och vad vi tydligt märker är att de blir mer osäkra de blir mer nervösa när de faktiskt ser konkurrensen och verkligen då kanske inser att och det här är verkligen på allvar och det här är viktigt, så vi steppar ju också upp kraven um, så det, det är olika moment det är ju liksom, det är tv-program som är uppbyggt på ett visst sätt Mm. Um, så det är klart att nu så här, under kvalveckan Eller nu när det är fredagsfinaler eh, då, då är det ju ett helt annat sammanhang Än vad det är under slutadition.
1: Men jag tänker då med de här kraven alltså är det många liksom i det här skedet som börjar fallera Alltså börjar så här efter fredagen liksom Kör loss och börjar sponka på, på säga, Och liksom tar sig en rejäl fylla Jag kan tänka mig i och med att det är en så otrolig prestationsbransch mm. Är det lätt att ta till alkohol
2: Jag hänger ju inte med idolerna under veckorna Så jag vet inte vad de gör Vissa är ju mindreåriga Så jag hoppas inte att de dricker Kanske de gör, jag vet inte Men Ja så de hänger ju med liksom idolmamman och, och folk från produktionen. Jag nu idolmamman. Vad är det Ja, men det? Är, det är en tjej, Elin heter hon som har liksom yttersta ansvaret för idolerna. Um, som är väldigt omtyckt varje år av idolerna, har jag förstått. Um, så jag vet, jag vet inte vad de gör på, på veckorna
0: faktiskt. Men om vi tänker oss hela. Liksom musikbranschen mm. Den är ju ganska nära förknippad Tror jag för många i alla fall Med just alkohol Och droger mm. i smån Vi får liksom följa medias här Skandalisering av typ Britney Spears, Justin Bieber åkte dit för rattfylla mm. eh, ja, men alltså, Prince dog även överdose Whitney Houston, så. Mm. det känns som att så här, den här branschen som sagt är extremt nära förknippad med att vilja döva sig på olika sätt eh, hur, eller är det här liksom historia? Hur ser branschen ut nu? Alltså jag tror det där är så individuellt
2: liksom, upp till karaktären som varje artist har och, och liksom vilken hur deras liksom, karriär ser ut har sett ut, hur gamla var de när de började och det, har, alltså det är väl så oavsett om man är artist eller inte i förhållande till alkohol och narkotika så det är ju väldigt individuellt liksom. och alla befinner sig väl Alltid i något skede av liksom press och, och stress. Och, jag vet inte, det, det är väl hur man väljer att hantera. Ja. Men är det också så att, att
1: det är väldigt mycket så här sköra människor som ändå liksom kastar sig ut och lägger sitt hjärta i handen och visar mm. upp det och sen mm. så liksom, kanske inte det alltid möts med det de hoppas så då är det väl lätt att så här mm. trilla ner i det där. Har du liksom behövt tagit snacket med någon, någon gång som du känner känt varit på, liksom på glid?
2: Ja, alltså jag har jobbat på skivbolagssidan och det fin- artister har ju liksom ett managementteam så det är väl de primärt som, som tar sådana diskussioner Men um, det är, när jag är med artisterna om, om jag skulle ha upplevt att de befinner sig liksom i ett sinnestillstånd som inte är bra för det de ska göra Om de ska upp på scen eller om de ska träffa press och så så får man ju försöka styra av det uh, och hantera situationen därefter liksom har det hänt någon gång? <laughs> ja, men det är klart att det, det har hänt. Men det har inte varit något så här superextremt.
1: Liksom. Nej, men vad gjorde du då? Tog du ett snack? eller vad Nej, det? men vi fick Hand- helt digit- enkelt
0: skjuta upp prestan. Det är så? Ja. Det är också så märkligt att det känns som att gemene man på något sätt har någon slags större acceptans för att typ en rockstjärna intar enorma mängder alkohol mm. och typ eh, drar en lina kokain till frukost som att det är bara så här. jag, jag tänker på till exempel Myrtle Cruz eh, den biografin som skrevs av The Neil Dirt. Strauss mm. <laughs> Men alltså, den är ju helt sjuk den är ju verkligen så här, det intar så mycket alkohol i den boken så att det är liksom man tror inte att en människa kan överleva det intaget av alkohol, varför tror du att det här är någonting som anses vara så här helt acceptabelt för att man är så en rock'n'roller typ? Kan det vara till och med så att man använder det för att skapa en image fast man egentligen typ dricker gröna smoothies? Man bara så här, Steven Taylor bara så här i sin whiskypava bara i vatten? Eller hur tror du vad menar? Att man kan Nej, men alltså, vilja framstå ja.
1: liksom, att man är en så här, men Crazy. det finns väl en mysticism i det. Jag menar, du jobbar med PR mm. press inom liksom, skivbolagsvärlden och mm, alltså, Det är klart att det måste vara så här, det är klart att det kan addera en viss person ifall den får mycket skriverier om det, det ena och det andra. Jag kommer ihåg när Pitocket är ju Bibe Chambers liksom var som störst. Mm. Att folk nästan, jag tror, Anders Locke som skrev någon krönik om det att folk nästan ville klä honom för att. Nästan hoppades på att det skulle hända någonting När, de hade på, när han hade på sig deras kostym För att mm. då skulle den få så mycket publicitet Att det finns en cynism i det
2: Jo men så är det Och det är klart att så här, någonstans När man är på den nivån När man på något sätt är en liksom världsartist Eller eh, rockstjärna Eh, superstjärna så, så syns man ju hörs konstant, och det finns ju ett enormt medialt intresse för dig. Men det man ska också komma ihåg är att så här, i Sverige tror jag så här, den här paparazzikulturen finns ju inte. Mm. Eh, så att deras artisterna, de får ju leva rätt anonymt. Eh, när du börjar, när, liksom de, de artisterna ni nämner, om man kollar på artister från USA och UK där paparazzikulturen finns. Allt dokumenteras, allt de gör dokumenteras. Och så här, då, då får man också kanske ställa det i relation till så här, en vanlig person, alltså jag. Det är klart att jag också så här, har varit ute och festat. Hade jag av någon som konstant är efter mig och filmar och, och fotar, allt- så hade jag liksom, jag vet inte, kanske jag dykt upp några jättekonstiga bilder eller filmklipp. Så, så det är väl också det att de exponeras ju på ett helt annat sätt. Mm. Och så, så Media tenderar ju att överdriva saker Så det, här, det, är, det är olika grejer man
1: får Ta in i kalkylen liksom. Men det är ju inte så att en stjärnadvokat skulle få liksom Samma typ av paparazzi som, som Justin Bieber Nej, Nej. <laughs> Så det är klart att det finns liksom Ett intresse och en vurm runt det I branschen Alkohol kan vara gott och öka trivseln, men det ställer också till många problem för de som dricker och för de som finns intill och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer? Kolla in IQ.se. Men eh, vad har du själv för relation till alkohol?
2: Ja, men alltså jag dricker alkohol, men sen så är det så att eh, jag eh... Det här är inte någonting som en läkare har bekräftat. Men jag har någon form av alkoholallergi. Så när jag dricker alkohol blir jag täppt i näsan. Vilket gör att jag sen får svårt ibland att andas ordentligt. Så jag kan känna att jag får hjärtklappningar. Jag verkligen känner hur mitt hjärta slår. Jag kan få väldigt röda ögon och till slut så får jag en ganska jobbig huvudvärk. Um, så jag måste välja vad jag, När jag dricker och vad jag dricker Om jag dricker för söta saker Eller om jag håller på och mixar Olika typer av alkohol uh, Så kommer de här symptomen st- fram Snabbare <laughs> Om jag håller mig till Champagne eller kava Och liksom vodka ramlösa Så kan jag hålla mig rätt bra Och så brukar jag ta någon sån här tabletter som öppnar upp i hålen så att jag inte ska bli täppt i, i näsan och så vidare. Uh, så det är, jag har en liten stök i relation till alkohol <skratt> även om så här, det är klart att jag gillar att festa och, och liksom så. Men jag kan inte heller bara gå loss för att uh, det, jag, det, det blir jobbigt för mig. Liksom. Men på ett sätt var det också bra för att uh, jag har haft det här ända sedan jag var liten. Som tonåring kanske när man börjar dricka. Mina föräldrar kunde ju se på en gång <skratt> för jag blev helt röd liksom. Öronen i ansiktet, ögonen. Så det gick ju liksom inte att dölja om jag hade gjort något sånt. Nu <laughs> var jag körn.
0: <laughs> Men det där är helt... Det var faktiskt en, en kollega till mig i ett annat sammanhang som berättade att hon har precis samma symptom. Ja. Hon är så här, Nej, men det är så jobbigt, jag kan inte dricka liksom, mer än två glas vin och inte ens det. Och så beskriver hon exakt mm. samma så allergiska. Mm. Men hon hade gått till sin läkare och, och velat göra liksom, en, en utredning ja. för alkoholallergi. Han hade bara garvat åt henne. Men det är så enkelt, undvik bara alkohol. Ja. Hon bara, fast alltså, jag menar på allvar, jag kanske kan få liksom en så här anafylatisk chock. Mm. Eller Det vill man ju undvika, Nej. såklart. Men ja, vad, vad spännande att du har. Men är det någon annan? Är det någonting som du har ärvt från någon av dina föräldrar? Jag tror att jag har fått. Min mamma har nog faktiskt. Hon har smakat, men hon
2: dricker inte alkohol. Hon har smakat någon Jag har frågat henne Mamma har du någonsin druckit en drink Och då sa hon berättade något tillfälle Hon hade gjort det Men däremot min pappa kan ha tagit Någon whisky ibland eller så. Så, Och han, han kan också få Väldigt röda ögon och Så vidare öron. Så jag tror att jag fått av honom
1: <laughs> Nej, men Jag har också talat talas om det där Jag hade några kompisar på liksom, gymnasiet Som verkligen blev så här, Vi kallar det för kräfta De blev liksom knallröda i ansiktet Och uppsvällda mm. mm det är klart att det finns något.
0: Ja, men det sägs ju att det finns i olika
1: typer av rödvin. Ja, jag dricker bara ekologiskt nu för tiden- för jag får också ja, det här det Ja, det finns
0: Ja, du får du. Ja. Mm. Om du tänker på liksom din absolut värsta fyllerrelaterade händelse- ja. har du haft någon riktigt jobbig ja, fyller? Ja, men
2: alltså det var, det var för några år sedan- så var jag på en, en av nattklubbarna i Stockholm- och eh, jag kan inte så här bekräfta det helt och hållet- men jag, jag tror att jag fick någonting i mitt glas. För att eh, jag börjar känna mig yr- så jag tar mig till toaletterna- och då så svimmar jag av på toan med låstör, Så när klubben börjar stänga och så- och mina kompisar inser ju att så här, jag är borta. Eh, men liksom det enda jag kommer ihåg är att- jag vaknade upp i min säng dagen efter. Jag hade ju tur som hade mina kompisar där. Liksom. Gud vad skit. Och att jag inte hamnade i någon annan konstig situation-
0: vad obehagligt. Mm. Det har ju diskuterats en del huruvida det där är liksom en myt eller om det verkligen stämmer. Men vi hade ju faktiskt någon annan här som hade varit med om exakt samma sak. Mm. Att bli liksom, få någonting i glaset. Väldigt, väldigt obehagligt. Mm. När var du full senast? Full? Vad var, var klassamationsfråga <laughs> man själv nästan. Jag
2: var på en väldigt trevlig middag i lördag så vi drack väl en hel del vin och kava. Jag är inte, full liksom. Vad är bemärkelsen att är full? Att man inte Nej, kan man gå rakt? Är jag hade ju inte kört hem från festen, kan jag säga.
0: Det
1: hade jag inte gjort. <laughs> <laughs> alltså, i läras helt enkelt. Ja.
0: <laughs> det var lite småfullt. Men brukar du, hur, hur ofta festar du?
1: Mm.
2: Nej, men alltså det kanske Jag jag är inte på nattklubb så ofta längre Utan det är mer middagar som går över till att man sitter kvar Oavsett om det är hemma hos någon eller om man är på restaurang Att man sitter kvar och fortsätter ta några drinkar och så vidare
0: Men det är det, jag skulle säga att det kanske är en gång i veckan Ja för att återkoppla till din bransch liksom, där du jobbar. Eh, det känns som att just så här. Och jobba med event och med artister och att det händer saker som är så här. Ja, men spelningar generellt. Och, och liksom att det är lite mycket alkohol. Mm. Hur förhåller du dig till det liksom? mm. Hur gör förhållen. Sane-nivå mm.
2: när, när jag var yngre och precis hade kommit in i branschen Och kanske också orkade dricka alkohol På ett annat sätt än vad jag gör idag Jag blir ju fruktansvärt Bakis Det blev jag ju inte för tio år sedan um, Så då, då Det var väldigt mycket events och, och jag gick på mer events Också för att jag tyckte att allt var så nytt Och kul liksom um, Eller showcase Eller vad det nu kan vara Och det är klart att det fanns ju alltid öl och vin och Drinka liksom eh, Nu idag är jag mer selektiv Med vilka events Jag faktiskt går på Och om jag väljer att dricka alkohol eller inte det finns ju alkoholfria alternativ liksom. Så att det, ibland när jag känner att så här, nu, nu har jag redan druckit liksom, I torsdags Och eh, i fredags Så ska jag göra någonting på lördagen Så kanske jag undviker Och eh, gör Dels alltså för att jag träna mycket eh, Och dels för att eh, som sagt Jag Bearbetar alkoholen på ett annat sätt Än vad jag gjorde för några år sedan Jag tycker det förstör så mycket liksom Om man är ute och festar en fredag Hela helgen är man ju bara seg och hängig Det är inte kul
0: Håller med. Ja. Jag, va, gud vad vi låter så här för lyftiga här. Gud för vi är förnuftiga här. här. Ja, ja, Men jag, tror att jag har en teori och det är att så här, ju äldre bland man blir- desto, desto närmare kommer vi alla punkten då vi ska liksom upphöra att existera. Och då ja. tar man ju mycket mer tillvara på tiden. För jag tycker också att det är, så här, det är waste of time- att känna ja. sig bakis och inte kunna tänka klart- och inte kunna göra grejer. Man är bara så här, det känns som att man har fått någon slags- eh, handicap. Liksom. På grund av bakfyllad Det, det, det är inte uppskattat Nej.
1: alls. Nej, men verkligen. Då, då tycker jag liksom, det är inte riktigt värt det. Mm. Jag skulle nog vara full betydligt oftare- för att jag slapp bakfull. <laughs> ja, definitivt. Absolut. Tack snälla, Nicky, för att du kom och gästade oss. Och vi ser fram emot en idolfinal. Riktigt rafflad. En sån, ja, men höst. tack för att jag fick vara med. Ja. Det var kul. Tack snälla. Är du intresserad av dina eller andres alkoholvanor- gå in och besök alkoholprofilen.se. Där kan man göra ett litet test som jag och Sanna brukar göra. Det kan man göra bara då och då- för att man vill ha lite koll på hur man ligger till- I alkoholträsket Så att säga (laughs) Är man intresserad av IQs arbete Så kan man besöka IQ.se Tack för att ni har lyssnat